ett av de ungdomsprogram som satte spår i en hel generation. Bullen. Bullen sändes 1987 till 2000 och ämnena kretsade kring kärlek, relationer, onani. Ja, sånt som det kretsar omkring när man är ung helt enkelt. 1990 så fick Bullen Aftonbladets tv-pris som bästa program och 1996 fick de RFSU-priset. 1999 så blev de dock anmälda till justitiekanslen på grund av att programmet gav lite väl ingående råd om onani. Det här låter lite som 1800-tal, Agneta, tycker jag. Ja, ja verkligen. Tiden har ju onekligen förändrats otroligt mycket senaste tiden. Men var folk så känsliga? Ja, men det är ju sådana här saker som gör att, att utvecklingen går framåt. Man, man flyttar gränserna hela tiden. Och men jag känner att de senaste åren, och bara senaste året, känns det som att det bara har smält till. Eller hur? Det går så otroligt snabbt. Minns du bullen? Ja, jag minns ju bullen som program. Sen kanske inte jag var publik då för det programmet. Jag var inte i den åldern liksom. Men det är klart att jag har sett det skymta förbi liksom mm. i tablån. Men... Många kommer ihåg brevfilmen till exempel som var sånt där stående inslag och ja. Klassliv som var sån där serie som man kunde följa i mm. bullen. En av programmets starkaste profiler det var ju Martin Timmell. Ja. Och Martin har ju varit med här i TV-fabriken. Ett avsnitt som jag verkligen starkt rekommenderar. Och ni har ju umgått sedan det privat också. Ja, vi umgicks ju privat när jag levde tillsammans med, med Majas pappa Niklas där. Så att, men efter det har vi ju inte umgåtts privat. Nej. Det har vi inte. Men vi, och vi har inte jobbat så mycket ihop heller Martin och jag. Vi har inte varit i produktioner tillsammans utan vi har liksom bara känt till varandra. i. Och det här programmet ska ju inte handla om Martin Temell utan om dig. Men du har ju verkligen i det här senaste året också stått i det här som du var inne på lite. Det har hänt så mycket det här året i med MeToo tänker jag på. Och du måste ha stått mitt i det här och sett då både kollegor och ja, nära vänner falla. Vad är liksom dina intryck? Ja, om vi ska ta det från... Jag började ju med min bok då som, som kommer nu i augusti. När hela MeToo-grejen exploderade så fick jag gå tillbaka och ändra om och skriva om en massa saker. För att jag var inte... Den utspelar sig ju i tv-miljöboken. Även om det inte bara handlar om tv, det handlar om väldigt mycket andra också, saker också. Kvinnoproblem och relationsproblematik, allt möjligt. Försöka bara få in det utan att det liksom ska vara exakt de personer som är inblandade. Just för att det är en roman som är inspirerad av verkliga händelser. Karaktären är ju också inspirerad av mig och min tv-karriär. Men det är fortfarande en roman och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Men det är klart, jag är ju inte så mycket i TV4-huset utan jag är ju typ på produktion. Jag har inte jobbat med Martin speciellt mycket. Men ändå så är det en arbetsplats som jag har varit knuten till i 27 år. Så att det, var ju, det var ju en chock. Och det var ju en chock för alla. Och det som också var en chock var tycker jag hur tidningarna handskades med det här. Det var också en chock. För jag kände så här att det, var, det bara matades. Jag vet inte hur många löp det var på just Martin under den här perioden. Så att det var... 19 löp på 25 dagar tror jag, något sånt där. Och det var liksom flera hundratals artiklar som handlade just om kan du sätta dig in i det? 
Och då är du inte styckmördare i det här fallet. Du är inte, du är inte pedofil eller styckmördare eller någonting. Och får liksom hamna i den här processen. Sen tycker jag MeToo som... som ett fundament är skitbra för vi behöver ha, vi behöver rycka upp det här gamla gubbväldet, vi behöver liksom förändra vårt beteende och vår relation till varandra. Män och kvinnor, vi måste samarbeta. Jag är ju ingen sån här mot alla män utan jag vill att vi ska vara mänskliga, vi ska samarbeta män och kvinnor och vi ska liksom leva på lika villkor och respektera varandra och försöka förstå varandras olikheter för det är vi ju. Och jag försvarar absolut ingenting, jag har ju dessutom själv blivit utsatt för ett ordentligt övergrepp där jag verkligen blev <laughs> våldtagen så att, och det har jag skrivit om också i någon roman så att det är inte så att jag på något sätt försvarar men, men jag, jag, jag vet också att jag tycker att det, det blev en sån häx, det saknade proportioner kunde jag tycka det, det, blev, det blev ett sätt också tror jag för dem att sälja sälja och få klicks det handlar om att få klick idag också så att de skriver ju inget, ibland kan de ringa upp och göra en intervju som aldrig ens publiceras någonstans för att det, det var inte tillräckligt dramatiskt eller du vet alltså det, hela den här världen känns ju helt galen för mig det är en ny roman ja, men alltså jag bara tycker så här, vad är det liksom finns det ingen sån här liksom har man inget samvete eller ansvar känsla eller men har du kunnat då har du haft någon kontakt med Martin? Har du kunnat ge något stöd? Nej, eller hur jag, känner du? jag hade ingen kontakt med Martin ens innan. Så att Martin och jag har liksom aldrig haft kontakt sen, jag, eh, eh, sen den tid. Så det är ju många, många år sedan. Så att det är inte så att eh, Martin och jag det, det har någon haft någon naturlig kontakt. Och vi har inte jobbat ihop och sådär. Det här är bara som, som människa som jag reagerar på. Och det var ju inte bara Martin som hängdes ut i tidningen även om, om det var mest extremt utan det var ju, det var ju fler män du vet, som hängdes ut innan de ens var dömda för någonting så var de dömda och jag menar om saker och ting inte stämmer så har man ju förstört de här människornas liv för, för alltid och sen vet ju jag naturligtvis saker runt Martin men det är ändå det, det, jag vet inte, jag tyckte det saknade proportioner och det betyder inte, bara för att jag säger det här nu så betyder inte det att jag försvarar den här typen av beteende som jag vet förekommer utan jag tycker att det är väldigt sunt att det rivs upp en, en förlegad kultur i min bransch Men du blev inte förvånad? Nej, det tror jag det var många som inte blev förvånad eh, faktiskt utan det var väl väntat eh, naturligtvis men, men att vara en om man har varit en skitstövel i sitt jobb, det är ju inte straffbart. Det, jag menar, det finns ju massor med skitstövlar, så det är ju inte, det är, det är inte straffbart på något sätt. Ja, och det är jättesvårt att prata om det här, för att det är så känsligt. Och han är fullständigt utraderad liksom, från hela TV4s historia. Det är också en annan sak, du vet. Det som finns kvar är väl hans bok med, med sexuella <laughs> vitsar. Ja, vad tycker du om det här? Tycker du att det liksom, är det rimligt? Kan man... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är jättekänsligt för mig att prata om det här, förstår du? Dels för att det är... Men eftersom jag själv har blivit utsatt för övergrepp så känner jag ändå att jag känner naturligtvis med alla som har råkat ut. Och jag vet folk som har råkat ut på andra sätt också. Inte bara när det kommer till övergrepp. Så det är svårt. Men jag kan tycka någonstans att det måste finnas någon sorts rimorison i saker och ting också. Alla är väl överens om att, att det är viktigt att prata om och att, att det, det ska lyftas upp. Och sen då, ja, vad är proportionellt i enskilda fall? Det, det har man ingen aning om. Men Martin har ju haft en, en särställning som en otroligt känd och också 
folkkär person och därför är det klart att det blir mycket uppståndelse. Sen, är det, sen var, vem ska bestämma hur många löpsedlar som, som räcker? Ja, jag vet. Svårt. Men den här podden TV-fabriken den ska inte handla om någon annan den här veckan än om Agneta Schödin. Ja, Agneta, har, har du lyssnat någonting på TV-fabriken jag är nyfiken på? Nej, det har jag inte, kan jag ärligt säga. Jag lyssnar knappt på podden överhuvudtaget. Vad gör du för research? Jag vet att du, du, får, du sa att du får många förfrågningar om, om poddar. Vad gör du för research innan när du bestämmer dig för vilken du ska vara med Ja, mest kollar jag väl på vilka som har varit med tidigare och eh, hur pass etablerade ni är och sådär. Jag ska säga att jag har sagt nej till jättemånga eh, poddar, mest för att jag inte hinner. Nej men du vet om man sitter och skriver och jobbar med en roman till exempel då finns inte riktigt tiden för att hålla på och åka. Men nu är det ju höst, nu har jag ju boken färdig så då finns det mer tid. Men annars så, så säger jag nej till väldigt mycket just för att få tid att fokusera på skrivarbetet och processen. Jag är jätteglad att du är med i TV-fabriken. Det är jätteroligt. Det känns som att jag har följt dig under hela din karriär kan man säga. Allt från, från tur och kärlek, vars signaturmelodi jag fortfarande älskar. Och där allt började på något sätt. Ja, kom. Del har tur i spel Och en del har tur i kärlek Kontakta någons är fel Släng din penna Ja, jag kommer inte ihåg exakt Ja, jättebra ju Släng din penna och slå på din television Så tror jag att det kan vara Vem skrev den? Jäkligt krånglig text Vem skrev den? Någon sån här bim, bing Vet du? Ja, Lars Lim Moberg Just ja, Lim! Det var Lim det var, inte Bim. Ja, men det kommer jag ihåg, det där mellannamnet. Just det. Ja. Han skrev ju många av de signaturmelodierna ah, som MTV det. producerade. Och det var mycket text där. Ja, ah, exakt. Sångjinglar, men det saknar jag lite ibland. Ja, det var ju superkul med den där, måste jag säga. Och, ja, du kunde texten vara imponerad av. Ja, visst. Jag är ju tv-nörd. Ja, ja, du är det du är, stackare. Men... Det finns ett liv utanför tv, du vet det va? Du får nog berätta mer om det för mig sen. Men vi ska fokusera på tv lite nu. För att, mm. för att, du har ju berättat många gånger hur du hamnade liksom i Tur och kärlek. Du jobbade i ljusriggen i princip på, mm. på MTV i Jonsered och sen så fick du testa. Men jag vet inte hur många gånger du har fått berätta om hur du hamnade i ljusriggen. För jag vet att du jobbade på teater först va? Jag var på Stadsteatern i Göteborg. Eller jag hade, först var jag ju uppe i Stockholm och jobbade och körde sådana här följespotten, sådana här rörlig strålkastare. På Kinateatern under Cats där på eh, 80, 88 typ. Jag bodde i Göteborg 89-90-91 så jag flyttade ner dit sen. Eh, och då hade jag ju jobbat lite med belysning så att jag liksom lyckades väl ljuga mig in lite där på Stadsteatern och fick lite småjobb och lärde mig liksom ljustekniker-arbetet efterhand lite grann. Och sen frågade de om, eh, de ringde in och frågade om de sökte ljussättare då till produktionsbolaget MTV ute i Jonsred. Då börjar ju alla sådana här produktionsbolag att ploppa upp. Mm. Eh, och, och då så sa jag att, för det var ingen som ville ha det. Och då så sa jag, men jag kan ljussätta, sa jag. Så där gör jag ju igen. Så att jag har ju liksom glidit in lite på ett eh, bananskal i den där branschen. Men jag fick ju slita hårt för, för min lugn. Och jag fick väldigt mycket hjälp av... Eh, Ska man ljuga tycker du för att få jobb? Alltså salta lite sådär. Ja, 
Uh, ja, det straffade ju sig för att jag fick jobba hårt som sagt. Jag slet ju som sjutton. Jag tror jag gick i väggen där också, fast då fanns inte det begreppet. Men mitt, min hjärna rasade upp som ett korthus vid ett tillfälle. Så min kompis var på väg att ringa ambulans nästan. Men sen, sen biter man bara ihop, du vet. Och så fortsätter man att jobba för att det fanns inte det begreppet. Så man visste liksom inte. Men jag fick väldigt mycket hjälp av Bing, alltså bildingenjör och... Och fotografer som, som hjälpte mig med de här olika momenten. Så att jag var ju där ute då i Jonsred. Och så skulle de då göra Tur i kärlek. Och då hade fyran kommit som kanal. Eh, och de testade, jag ljusade ju också den här uttagningen. Där de testade en massa olika tjejer. Men så hittade de ändå ingen som de fastnade för. <hör> då var det någon som föreslog mig. Testa Agneta, hon har ju spelat mycket teater. Och stått på scenen och sjungit i rockband och sådär. Så då fick jag testa. Och då var ju jag ganska bekväm för jag kände ju alla. Mm. Vi, vi kommer ihåg vilka andra det var som du liksom tofflade ut? Nej, jag vet att det var, de hade gått via någon sån här modellagentur där nere i Göteborg. Så att, det var rätt många blonda Göteborgstjejer, vet jag. Syn på den t- tiden, du vet. Så, så blev det liksom en, en, en mörkhårig, ja. hudig tjej? Ja, som gick ifrån liksom, jag, hade ju, jag var ju en rätt tuff tjej som sjöng i rockband som sagt. Och jag hade t-shirt, jeans och cowboyboots och såna här kapade såna här läderhandskar som man har när man lyfter strålkastare. Får inte få en massa valkar utan fingertoppar på. Så jag gick ifrån det till klänning och klackar och målade naglar du vet. Det var ju en total makeover alltså. Tittar du någonsin på, på Youtube på de där klippen på hur det såg ut då? Jag har sett något gammalt klipp. Jag stör mig lite på att jag har någon liten lätt Göteborgs-ton i min dialekt. Det är lätt hänt. Ja, men det är lätt. Alltså jag, är liksom, jag glider in i dialekter ganska lätt. Så det var väl det. Men jag, ja, ja. Jag, jag bryr mig inte så mycket. Jag störde mig nog mer på det förut. Nu bryr jag mig inte så mycket om saker och ting. Men du ser inte jättetuff ut på de där klippen. Nej, men där, är jag ju, där har jag ju klänning och målade naglar. Där är jag inte tuff. Jag var tuffare när jag hängde i taket och hängde två kilowattslampor. Liksom. Ja, precis. Dina mediekonsumtionsvanor nu då, om vi är tillbaka på liksom 2000-talet här. Mm. Hur, du berättade för mig här innan att du tittar nästan aldrig på tv. Men kan du ta oss med liksom på, ett, på ett dygn så här? tittar inte så mycket på tv utan jag, jag, jag väljer väl i sådana fall om det är något jag vill se och då är det mest serier, antingen tittar jag på serier på Netflix eller så tittar jag på på Play-kanalerna någon gång på ja det är ju däckare, jag gillar ju brittiska däckare, jag tycker det är som kvalitet på deras serier faktiskt och brittiska serier överhuvudtaget tycker jag är hög standard på så att jag tittar, jag gillar film jag gillar film och serier till viss del jag kan inte fastna för mycket i serier för då blir jag dålig, dålig disciplin på mitt skrivarbete och sen tittar jag väl ah, jag tittar väldigt lite på det Nyhetsmorgon brukar jag titta på på fyran det, det är väl det enda så här som jag slår på på morgonen och så skyndar jag mig att stänga av när hem till gården börjar för då får jag sån här panikångest då känner jag mig som du vet när man är barn du vet och så här och man var hos farmor eller något och tv då känner jag mig nej jag är, en gammal, jag är ingen gammal tant och så kastar jag mig på fjärrkontrollen. Du jobbar hemma? Jag jobbar hemma. Jag jobbar hemma och tvn blir ibland en sorts bakgrundskuliss men jag försöker stänga av det för jobbet blir ju effektivare naturligtvis. Det beror på vad jag är i min skrivprocess. Mm. Nyheter då? Nyheter följer jag. Mm. Det är väl Hur? Det, det jag ser. Ja, nyhetsmorgon och sen så, så tittar jag på antingen tv 4 eller på rapport. Aktuellt. Mm. Eller 
Finns det kvar? Är båda kvar? Det händer ju så mycket. Nej, men jag försöker se någon nyhetssändning. Även om jag... Al Jazeera är också en väldigt bra nyhetskanal. Annars är det mest film och sånt där som jag kan välja. Utifrån vilken sinnesstämning jag befinner mig Det finns så mycket skit-tv tycker jag då. Jag vet inte om det är en åldersgrej men jag börjar bli tant liksom. Men jäklar vad mycket skit-tv det finns. Som vad då? Ja, men allt möjligt sån här... Åh, oh, jag, jag mår dåligt över viss tv. Men det är väl sån här docusåpor och sådär, du vet. Lite sådana där saker. Paradise Hotel. Ja, typ. men alla sådana där grejer. Vi blir klämd. Varför? Därför att jag vet hur cynisk den här jäkla branschen är. Liksom. Och de här människorna åker iväg och så gör de de här <coughs> programmen. Och de har ingen aning om hur de klipps hit och dit. För att man ska skapa dramatik. Det är bara det det handlar om idag. Om man vill ha tittare. Man måste liksom skapa dramatik, skandaler. Annars drar man inte in folk till de här olika playkanalerna. Eller det blir inga klick i tidningarna. Eller, vet du, vad är det som stämmer idag egentligen? Allting ska ju bara liksom skruvas upp för att folk ska reagera. Och det tycker jag är hemskt. Alltså det, någonstans så hoppas jag att det, den här trenden vänder. Det blir lite mer hjärta och värme i saker och ting. Du, om du ser tillbaka på ditt liv i tv då, mm. blev det som du hade tänkt dig? Ja, jag har ju haft en fantastisk tv-karriär eh, 27 år. Och har fortfarande, ska vi säga. Ja, den har, väl, den har ju någonstans tonats ner lite grann. Dels också för att jag har sagt nej till en del jobb som jag har känt att det där vill inte jag göra. Mm. Vad då för något? Ja, nej det behöver jag inte säga För då är det de som har fått göra dem istället Blir kanske ledsna <laughs> Det är väl preskriberat nej, 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 nej. Men jag har sagt nej till en del och, Men sen har det också varit att det har kommit nya du vet, jag, När man är liksom på toppen av sin karriär Sen har jag valt att kliva av vissa saker Jag valde att kliva av Let's Dance Superpopulär program För jag kände att nej men nu ska jag satsa på mitt författarskap och det var ett läskigt beslut Men när man gör de där besluten Efter ett tag så liksom, då är det nya som tar plats och de klamrar sig fast på den här nya arenan. Och då är det svårt att komma tillbaka in. Hade du velat komma tillbaka in? Nej, inte just, inte nu. Men det fanns nog en period när jag kände liksom att shit, vad har jag gjort? <laughs> men, men just nu tycker jag någonstans att det är väldigt skönt att jag ändå har gjort, tog det här beslutet och satsa på skrivandet. Även om det är ett vansinnigt hårt arbete att skriva böcker. Det tror jag inte människor fattar hur mycket jobb det ligger bakom en, en roman. Men, men för grejen är att det är ett sånt behagligt yrke att åldras med. Att vara i tv-branschen, du vet, det jag tror att det, det kan bli liksom man, när man åldras du vet, man byter ju plattform lite grann när man åldras och i tv-branschen så tror jag att det är väldigt många som känner den här paniken att man ska klamra sig fast vid den här gamla plattformen som man har stått på liksom. för man är livrädd att den ska dras undan, för vad har man då? och det är därför jag är så glad att jag någonstans aktivt tog det här beslutet att börja skriva för att jag kan vila så tryggt i det att jag har det redskapet också i mitt liv. För jag kan jag tror att det blir lättare för mig att kliva över nu på en ny plattform. Men om jag vänder på det och frågar så här då. Vilka program hade du velat leda i tv men inte fått frågan? Det är ju inte så mycket. Alltså jag tyckte att det var jättekul att göra Fångarna på Fortet och Jakten på Röda Rubinen. Alla sådana här program där jag får resa. Mm. Komma till ett annat land och göra något som känns lite äventyrligt. Det har passat mig jättebra. I övrigt så känner jag inte att det har funnits liksom... Ja, det hade jag gärna gjort. Jag vet inte. 
Jag kommer fort, fortsätta göra tv, men jag, jag känner att jag gör nog hellre kanske ser det. Jag känner att det, det ger mig någonting. Jag har ju aldrig jag har ju tackat nej till pengar för att jag har känt att det inte får inte bara vara pengarna som ska styra mig. För då, då blir det liksom, då blir jag urholkad. <laughs> Lukta lite SVT om dig nu tycker jag när du pratar här. Ja, det kanske här. är en, mo, en mognad som, jag vet inte var jag tar vägen. Jag, jag är ju fri från TV4. Jag har inget avtal med fyran på det sättet. Så att jag är ju fri att göra och gå vart jag vill. Men jag, det är inte så att jag aktivt är ute och söker efter jobb. För att jag har fokuserat så mycket på dels den här romanen och nu är det boklansering. Så då är jag så fullt fokuserad på liksom. Det är coolt att släppa böcker och kunna ha en ja. bokrelease. Men du har gjort väldigt många stora folkkärprogram. Du mm. nämnde själv Fångarna på Fortet, Småstjärnorna, Sikta mot stjärnorna, Agnetas nyårskarameller, Let's mm. Dance. Mm. Förkväll, Tur i kärlek, Saknad, Spårlöst med flera. Mm. Ehm, jakten på den röda rubinen ja. nämnde du själv här också. Ja. Va, vad minns du av den floppen? Det var ingen flopp. Det var det väl? Nej, nej, nej. Men det var nog större förväntningar på den än vad det skulle ha varit. Men jag tror inte att det var en flopp. Det blev ju ingen fortsättning, men ingen superflopp. Det skulle jag inte kalla det. Det kanske var jakten på ökenguldet som blev den stora floppen ja, i samma genre. Nu blandar du ihop saker. Ja. Nej, jag tror inte. Det, det hade nog förväntat sig högre titta siffror. Men det var ändå liksom helt okej okay, kan jag tycka. Det var ju superkul att resa ut i världen och flyga helikopter över Mexico City och springa upp för pyramider och och rida häst i Sahara och landa med helikopter på Mont Blanc. Ja, det var, ja, det var ju sånt äventyr. Förstår du? Vilket ja, det, ja, det låter ju mer roligt att vara med och få göra de här sakerna än att titta på kanske. Mm. Till som ungefär som fångarna på Fortet. Det hade jag, jag ju varit Bengt, så kul. Ja, Bengt Magnusson hade inte lika kul i studion när man var i Sverige. <laughs> De fick vänta. Jag vet, du förstår ju tekniken på den här tiden också. Ja. De fick vänta och vänta och vänta. Men du har ju varit extremt trogen TV4 får man säga. Vad, vad beror det på egentligen? Ja, vad beror det på? Det, det, har ju bara, det bara blev så. Ja, jag har varit extremt trogen TV4. Och, och så plötsligt så är man inte där riktigt på samma sätt. Det är som att det inte är mitt hem längre. Det är en konstig känsla. Det har varit jättekul att skriva romanen. Det blev som ett, ja, någon sorts bokslut. Fast kanske... Inte helt slut, men, men du vet... Uh... Nej, slut är det inte va? Nej, det tror jag inte. Nej, det är det verkligen inte. Hur mycket andra erbjudanden har du fått då under din resa med TV4 om man säger så? Uh, inte så mycket ändå kan jag tycka. Uh, det kom något från SVT, jag vet den här dansbandskampen när Peter Sättman slutade där. Men då sa jag nej till det. Dels för att jag inte är så förtjust i dansbandsmusik. Så jag bara kände att nej, det, det, det blir ju en lögn för mig att stå, stå där. Och, uh, när jag inte uppskattar musiken. Det är väl typ det enda. Men hade inte ja, det kunnat leda liksom, till Det har kommit lite grejer, så här, trean och femman, någonting. Men, uh, och det har inte gått eftersom jag har haft mina, mitt avtal med TV4. Alltså hur ofta får du erbjudanden idag? Hur ser mejlkorgen ut? Hur är flödet? Nå, det är nog ganska... Alltså det är ju fullt i mejlkorgen av andra anledningar. Liksom. Att de frågar om olika uppdrag och sådär. Företagsjobb, föreläsningar intervjuer och sådär men uh, ja men vi håller på att pitcha en sak men det vet jag inte heller hur det går men det är en serie som jag verkligen håller tummarna för en egen idé eller? nej det är en idé tillsammans med Ben och det är mer en dokumentär serie och det vore ju en dröm att få göra det så att, men skrivande tar ju så pass mycket tid så att det är därför som jag jag lägger ju väldigt mycket fokus där 
Men för jag tänker, vad har du för drömprojekt? Du var inne på då det här som du håller på med nu då, mm. och pitchar något slags dokumentärt. Är det, är det åt den, det hållet du vill röra dig? Jo, men det känns ju ändå som att det måste ge mig och tittaren något. Det är ju lite som mina böcker. Jag skriver ju romaner utifrån att jag känner att det, det ska ge läsare något. De ska inspireras på något sätt när de läser mina böcker. Eller känna någon inre tröst eller du vet, hopp och ljus. Så jag har ju det syftet med mitt författarskap. Så att, och då vill jag nog gärna ha det i mitt jobb också. Jag är ju ändå 50, du vet. 51 och dokumentärt är ju så otroligt populärt nu också. Ja, du ser. Ja, du ser. Det är, vissa saker går åt rätt håll <laughs> i världen. <laughs> ja. mm. Men vad skulle man säga, om någon tv-kanal skulle vi inte säga. Mm. Vad krävs för att liksom rekrytera Agneta Schedin? Hur ska ett sådant liksom paket se ut? Liksom? Det krävs en bra budget. Mm. Att, de har <laughs> att de har råd med mig. Mm. Nej, men, och, men det krävs ju framförallt att det är en idé som jag går igång på. Något som jag tycker är kul mm. och givande. I kombination med, med, en, med en rimlig ersättning naturligtvis. Ja. Det är viktigt eller? Nej, ja, det, fast det beror på. Om de ringer och vill att ha med mig en roll i en film eller något. Då kan jag göra det gratis typ. Om jag tycker att det är en bra roll. För det är sån här barndomström. Men vad är en rimlig ersättning menar jag? Nej men alltså ja, men jag har haft bra betalt på, på fyran tycker jag. Du har haft ditt, ditt bolag, Skedin Produktion, mm. omsätter ungefär 2,33 miljoner ändå. Det, det är ju ändå bra, det är ju mångmiljonbelopp ja. liksom. Det kommer väl att förändras nu när jag inte gör lika mycket tv förstås. Det måste vara gamla siffror du har där. <laughs> ja. Nej, det här är nog från förra året. Aha. Och så tog du ut en lön på 677 000 ungefär. Mm. Jag lever ju väldigt enkelt, jag går aldrig ut typ. <laughs> jag, jag, är ju, jag lever faktiskt lite som en eremit i Nacka där jag sitter och skriver böcker. Känns det så? Ja, det känns nog så. Men jag, jag gillar ju det också någonstans. Jag, jag, trivs. jag trivs. Jag behöver ha den där egna tiden emellanåt. Jag trivs bra med mig själv. Jag trivs bra i skogen. Jag trivs bra med mina tankar och, och mitt skrivande. Jag, jag gillar det någonstans. Eller jag älskar det. Och i perioder så blir jag tokig och då behöver jag få lite... Jag, jag, man får hela tiden hålla den här balansen. Ha koll på den. Ibland behöver jag någonting annat också. Då är ju, har ju tv varit ett jättebra komplement att få komma ut och träffa lite folk. Som socialt projekt. Ja, exakt. Ja, så det är lite båda och. Och glittriga klänningar och så. Ja, det är inte så mycket glittriga klänningar senaste tiden. Men, men jag, jag tycker att det är jätteroligt att jobba i team med, med andra. Man samarbetar och ett bra reportage. Det är superkul. Det känns som att det är liksom en annan Agneta eh, som man pratar med än som man kanske ser i de här tv-programmen. Alltså, ja, tycker du själv att du är två... Ja, vad för tv-program då specifikt? Ja, men de här stora produktionerna, ja, men Let's Dance till exempel. Eller så här. Nu var det ju tio år sedan. Ja, sig, men det är så. så länge sedan jag gjorde dem där, du vet. Ja. Och det är klart att jag är ju annorlunda om jag springer runt på fortet än när jag sitter här och pratar med dig eller sitter och skriver böcker. För där måste jag ju ändå vara peppande liksom, och heja på och energi och framåt och sådär. Nu gör vi ju inte, gjorde vi, spelade ju inte in fortet i somras. Och det kan jag väl liksom, någonstans har jag väl växt ur den rollen också. Samtidigt så var det, det är så kul att jobba med Gunder, att åka till Frankrike. Och... Vi kan väl återkomma till fångarna, för det har jag mer mm. frågor kring. Du, du har lett fröken Sverige i tv i tre år. Mm. Eh, hade du tackat ja till det idag? Nej. Varför inte? Nej, det känns lite förlegat. Det funkade ju då liksom. Jag var relativt ung och det var ju liksom... Det funkade ju då på den tiden. Det var på gränsen liksom. Det var väl det sista de gjorde sen. Så att det, ja. 
Mm. Du ska vi snacka lite fortet då, för det är ju ett, ett program som du är extremt förknippad med och har gjort väldigt mycket och tycker mm. som du sa väldigt mycket om att göra. Mm. Mm. Um, och uh, det, det som jag tänker på med Fortet och dig där, det är ju nästan att nu på senare år du har ju nästan ingen programledarroll där. Eller hur, hur ser du på det? Uh, hur då menar du? Ja, men det är inte mycket så att titta i kamera och leda <laughs> tittaren nej, nej, nej. och så. Nej, nej, det är ju inte det. Utan man går ju, man går ju med laget liksom. Mm. Det är rätt skönt. Jag gillar att jobba utan manus. Och det, där jobbar man ju utan manus. Och även när jag hoppade in och gjorde bingolotto där i i våras och så slutet på 2017 och 2018 där så då var det, och det är också väldigt lite manus utan det är olika moment och jag tycker att det är väldigt skönt det blir en sån frihet att jobba utan manus man kan vara spontan och lyssna på ett helt annat sätt Men, men, men skulle du i din roll där kalla dig för programledare eller vad är, vad är din roll egentligen i Fångarna? Ja, programledare, absolut Fångarna har ju sett så olika ut sedan du började och fram till mm. nu. Och nu har ni voiceover också som, som leder tittaren på ett annat ja, sätt. Ja, just det. Med en spännande röst så jag. Ja. <laughs> Men du har lett programmet ihop med Gunde sedan mm. mellan 92 och 94. Och sen 98, från 2010 till 2015 mm. och 2016. Och däremellan har det varit en hel rad andra programledare inblandade också. Mm. Gryf och Kjell och Kristin Kaspersen och Linda Nyberg och, och Kajo och så vidare. Ja, Linda Nyberg var där också. Ja. Jaha. Men du, vem, vem ledde första säsongen vet du det? Det var Erik Blix där. Men jag vet inte om han gjorde... Jo, han gjorde, gjorde han det med Gry eller gjorde han det själv? Det var någon mer med en tjej. Men jag vet inte. Jag tror inte att det var någon känd. Nej, okej. Okay. Mm. Men du, vad, vad är Fortets kärna skulle du säga? Vad är det som är så, så kul? Ja, det är så spektakulärt med den där miljön ute i havet och så. Det är väl det att det finns en mystik och en spänning och något exotiskt med ett fort ute i havet. Men det, kan, det har väl förmodligen också spelat ut sin roll. Som, som allt annat. Men för och tillbaka. Men jag är jätteglad att jag fått göra det. Det var, verkligen, det var ju det som liksom var, ja, satte fart på karriären. lite Att det, man var med i det populära programmet. Och det vill du göra igen? Det är mest att jag tycker jag vill jobba med Gunde igen. Det behöver inte vara fortet. Men jag tycker om att jobba med Gunde för vi är ett sånt bra team- men jag vet inte vad vi skulle göra för att det, jag har ingen idé på vad vi skulle kunna göra men, men det har varit kul och det är väl också någon sån där lite vemod runt när man tänker tillbaka du vet. För både för Gunda och mig så var det där en start på någonting nytt en ny väg i livet även för honom så att det, jag tror att vi har mycket känslor runt, runt det där och vi blev väldigt sammansvetsade som, som, som syskon typ i det här hur ser du på programmets utveckling då? Från att du började till så som det ser ut idag? Ja, nej, jag tycker det har utvecklats bra. Det tycker jag nog. Sverige har bidragit mycket där med spänningen och med att man tävlar lag mot lag och sådär. Liksom... Ja, hur strikt är formatet? Alltså, hur, hur mycket har Sverige varit inne och bidragit här som du berättar? Nej, formatet är inte så strikt så från fransmännens håll tror jag inte. Utan vi, man kommer ju dit, man beställer. De har ju liksom fortet och tekniken och sådär. Och sen så som beställare så kan man ju välja. Ja, vi vill göra de här ändringarna i år och så. Så att jag... Ja, det är inte mer strikt än så liksom. Hur ser en inspelningsdag ut? Jag har förstått att det är ganska tufft. Kan ja. inte du ta, ta oss med en dag när du spelar in fortet? Alltså från morgon till kväll. Gärna med klockslag och detaljer. Ja, ja, ja. Alltså vi går ju upp väldigt tidigt. Så man kanske går upp vid halv sju. Eh, och äter en snabb frukost. 
Och sen... Något flott hotell där? Ja, eller det är inte så flott hotell. Vi har bott på lite olika ställen men det är inte, det är inte dåligt på något sätt heller. Men, eh, vi ska då åka bil i ungefär 20 minuter till, eh, till båten som också tar 20 minuter. Så att man har ju en resa ut. Så att vi sticker från eh, hotellet där vi sju halv åtta ungefär. Så det är så här snabba puckar och Gunde liksom jobbar på att man alla ska hålla tiden. <laughs> Men, och sen är det väldigt trevligt. Vi, I bussen på vägen ut så går vi igenom, tittar vi på manus. Vi, vi har ju lite manus i form av hej och välkomna liksom och hej då. Och det är bara några rader var så det är inte så mycket manus. Men sen har man lite, kollar man igenom lagen, vi kollar igenom banorna som de olika lagen har och funkar det här liksom, ja men är det här verkligen rättvis match, de två mot varandra och ja så vi, vi försöker lägga så bra bana som möjligt, så, så det, vi har ett möte på vägen ut i bilen framförallt på båten brukar Gunda och jag sitta och gå igenom lite grann tillsammans eller prata om allt möjligt grävmaskiner har Gunda pratat mycket om senaste året, det är hans passion, grävmaskiner och jag säger grävskopor och det blir han upprörd det heter grävmaskin Vad är klockan nu då? Ja men då är hon ju strax för åtta så kommer vi upp där på fortet, hissas vi upp i den här korgen från båten upp på plattformen och så går vi in och då är hon åtta. Då tar man kanske en liten kaffe. Jag brukar göra en stor sån här en och en halv liters flaska med vatten. Jag brukar pressa citron, pressa en eller två citroner och hälla i den. För då har jag den vattenflaskan under dagen som jag varvar med, med vanligt vatten. Jag tycker det är lite gott. Och den har jag då i min lås och sen så skyndar vi oss till sminket. Jag brukar sminkas före Gunde. Eftersom han går snabbare och sen så byter jag om. Och sminket är också bara fortet naturligtvis. Mm. Och det är inte så mycket smink utan man lägger mest en foundation och så målar jag typ ögonfransarna så det är, inte, det är ingen super make. Det, det är inte riktigt den miljön tycker jag så att det, därför så håller jag nere sminket och jag skyndar mig till toaletten precis innan där så byter jag om och sen är vi liksom igång. Uh, ja, och sen rullar det på och vi peppar varandra och uh, grejen är att det går rätt mycket energi vi spelar in två program om dagen och uh, det går rätt mycket energi åt att hålla liv i energin även emellan tagningarna att liksom att uh, lagen ska vara i god stämning och känna sig glada och sådär så att det inte dippar så att uh, Gunde och jag har rätt mycket jobb hela tiden så vi är, är helt slut du vet, när vi åker hem på kvällarna. Det är lunchbreak då och så spelar man in ett program till. Men när vi åker hem på kvällarna då kan jag liksom... Vilka var det som var där i morse? Så sop är det på riktigt. Så att hjärnan får sig liksom... Det är som att gå en boxningsmatch. Man får typ minneslucka. Nej men förstår du, det är så, intens- Nej, så intensivt är det. Så trött blir man liksom. Men så har man lärt sig att jobba på det där sättet och då hanterar man det utifrån det. Och så är det ju under en begränsad period naturligtvis. Men hur ja. lång tid tar ett program, ett program att spela in då? Ja, vad kan det ta? Fyra, fem timmar. Mm. Och lunch vi... äter ni på fortet? Och lunch äter vi på fortet. Jättebra mat. Och sen åker man tillbaka. Så vi är tillbaka kanske vid hotellet eh, vid åtta, halv åtta, åtta. Så, här, du vet. så det är tolv timmar senare. Det är, så det är en tolv timmar lång arbetsdag ungefär. Och då är det godnatt sen. Det är inget festande. Ja, nej, absolut inget festande. Alltså det är bara, och jag, du vet, jag orkar inte ens sätta middag så där sent och sätta mig för då sov jag så, så att jag har haft min mixestad med så att jag har liksom kört så olika nyttiga smoothies till middag på mitt hotellrum bara för att liksom, det, blir, det är mer lättsmält känner jag liksom, när jag ska sova sen lägger jag mig innan tio det gör jag fast jag gillar ju det där tempot också jag gör ju det, men jag kommer ihåg när vi spelade in i början där på 90-talet, då var det helt annat, det var så soft ett program om dagen 
Eh, och vi var lite lediga någon dag emellan. Vi hade roligt. Vi hade så här, arrangerade fotbollsmatcher mot det franska teamet. Liksom. Vi umgicks. Vi hade vattenkrig. Vi hade så himla kul. Alltså. Men vad har hänt? Nej, men det ska vara effektivt. Det ska kosta så lite som möjligt. Det var så effektivt som möjligt. Och då blir det bara tuffare och tuffare. Lönen förändras inte, men, men <laughs> insatsen, arbetsinsatsen förändras. Ja, du behöver inte vara där lika länge kanske då. Var, var, varför ska du behöva jobba dubbelt så snabbt? Ja, jag vet inte. Jag vet inte, faktiskt. Det ja. finns mycket att säga om olika saker. Men... Ett program tar då ett x antal timmar att spela in. Hur, hur funkar det med tidräkningen i, i tv sen? Alltså, den är bara helt random typ, eller? Alltså själva tävlingsmomenten. Nej. Ja, själva tävlingsmomentet för det är avbrott och sådär. Men själva ja. cellerna är ju liksom, de går ju på de här timglasen. Mm. Så det, det är ju på den bestämda tiden. Men de har ju en total tid att ta sig igenom ja, allt det här. Ja, ja. Men den får man ju klippa i sen naturligtvis. För det är ju avbrott och någon, du vet, man ska flytta om teknik. Det ska riggas om i någon cell och det är någon måste på, du vet. Så att det, det blir ju en del avbrott. Hur intresserade du av att, att påverka själva programmet? Alltså vilka celler de ska in i och sådana saker? Nej, det är inte jag. Alltså det handlar ju mer om, kommer den personen att klara av det här? Nej, men det här blir för tufft. För att vi, vi känner ju till cellerna, både Gunda och jag. Och Gunde är ju väldigt kunnig på den där fronten men även jag har ju koll på cellerna och, och tränar så att jag liksom har gjort vissa saker och bara känner, nej men det där, blir, det där kommer inte att funka. Så att där lägger vi oss i, i banorna, det gör vi. Har du testat dem? Man hinner inte nu, du har ju vilket inspelningsschema vi har och varje cell ska ju riggas också. Så det är inte så att de som jobbar med att rigga cellerna tycker att det är superkul om Gunde och jag går in och så får de rigga om oss. Och, så att nej, vi, vi gör inte det lika mycket som vi gjorde då på det goda glada 90-talet när vi åkte ner och lekte. Då är vi dessutom både Gunde och jag yngre så då tyckte vi att det var kul. I den åldern vi är nu så är vi lite lugnare och lite mer försiktiga faktiskt. Man vågar inte på samma sätt. Kroppen är stelare. Du kommer att märka det här du också, Fredrik. Jag har redan märkt det. Det är diskbrock och det är allmänt stel. Hjälp. Det låter ju illa. Ja, det är inte alls bra. Vem har tävlat flest gånger? Vem har tävlat flest gånger? Johannes Broston har varit där ganska många gånger. Är det, är det rätt? Yes. Alltså, alltså fy fasiken. Jag kan mitt fortet i alla fall. Ja. Nio, nio gånger. Vad roligt. Hmm. Gästerna då, är det någonting också du har något att säga till om eller vill lägga dig i? Nej, det har vi verkligen inte. Du vet och jag vet om t- två senaste åren så var det många som Gunde och jag inte hade en aning om vilka de var. <laughs> det blir ju mycket sådana här uh, youtubers och, och sådär som, som vi inte följer. Nej. Men de, de försökte ju ändå hitta någon sorts blandning naturligtvis med gamla så att det blir för tv-publiken eh, någon som sitter där i alla fall för, kan känna igen mm. någon. Men du, Johannes Brost och nu då senast eh, Rickard Wolf, folk försvinner också. Ja, exakt. Han, det är märkligt, ibland glömmer man bort att folk har gått bort. Mm. Ja. Men som Han sagt... kändes ju faktiskt väldigt sjukt tyckte jag ändå på fortet, eh, Wolf. Mm. Väldigt fin att jobba med. Mm. Väldigt varm och fin och omtänksam och lugn. Ja. Mm. Förra sommaren gjorde jag ett, en intervju i P4 Stockholm med, med honom inför att då, när det blev känt efter inspelningen ja, ja. att han skulle bli. Ja. Och då kommer jag ihåg just att han satt utanför studion innan med sina apparater och han ja. kändes väldigt skör. Ja. Och han sa också i intervjun att han tyckte att det var väldigt ansträngande att alla de här trapporna uppe i tornet också. Ja, ja, ja. ja exakt. Ja, vi var lite oroliga i ögonen, det kan jag ju villigt erkänna. Att det var vi faktiskt... 
Men några som är kvar på fortet då, du måste, du måste ju ha en relation efter alla dessa år med Laboul och, och ja, alla ja. de här Monique. Och... Jag fick ett sms bara nyligen, alltså jag fick ett sms då inför när faktum att det, de insåg i Frankrike att vi inte skulle komma ner och spela in det då i somras. Att de tyckte det var så tråkigt. Så att jag har ju många vänner där nere, bland de fransmännen. Du smsar med Laboul? Nej, inte med Laboul, utan det är andra som jobbar runt omkring. Nej, karaktären har jag inte så mycket kontakt med. Har du någonsin haft något intresse av att jobba liksom, eh, bakom? Har, har du någon gång liksom slagit dig? Jag skulle vilja vara redaktör för Fångarna på Fortet istället. Eller producent eller något sånt. Nej, det har aldrig slagit mig. Jag blev författare istället. Det är också bakom på ett sätt. Nu skriver du om tv. Ja, nu skriver jag om tv. Nej, men just att få uttrycka sig i... Mm, jag måste få uttrycka mig på ett... St- i mina böcker, det har varit väldigt... Det har, det, jag visste inte, jag trodde inte jag skulle bli författare. Jag är förvånad själv faktiskt ofta att jag valde det. Och vilken värdelös timpenning det är på det jobbet. I alla fall än så länge. Ja. <laughs> Vi får se det, kanske vänder det. Ja. Snart får du någon bra deal. Ja. Men det här med viljan att uttrycka sig och skriva och sådär. Är det någonting som du har använt när du har varit programledare också? Att du gärna har skrivit dina manus själv? Eller är det någon annan som har skrivit det du har sagt ofta? Ja, ofta så ber jag om att få ett manus. För att då, blir det som, då får man ett körschema som är lite utvecklat åt manushållet. För att annars blir det för mycket jobb med tanke på att jag har två jobb, författare och tv. Så att då brukar jag be om det. Ofta skriver folk väldigt bra manus. De skriver också väldigt sådär, konkret exakt vad det är som ska hända. Och så kan jag utifrån det, liksom, vad heter det utveckla och brodera ut text och tankar så att jag, jag vill mest ha ett ganska strikt manus som jag sen kan jobba utifrån för jag vill helst inte ha något manus alls utan då blir det mer som ett utvecklat köris för då har jag koll på punkterna Offentligheten mm. det är något som kommer på köpet mm. med ditt jobb, det måste ju du ha förstått där när du klättrar ner från ljusryggen på, på MTV Är det värt det? Uh, ja, det är så svårt att backa bandet nu kan jag väl känna. Så att, uh, är det värt Ja, det, det är mycket positivt också. Det har ju lett till otroligt mycket positiva och roliga upplevelser i livet och fantastiska möten med människor. Så att, nu kan jag ändå tycka, för nu känner jag ändå att jag har dragit mig undan lite grann. Jag, jag syns inte i vimlet speciellt mycket. Jag håller rätt låg profil runt mitt privatliv. Det har jag valt senaste året. Jag försöker liksom hålla ner uppmärksamheten runt, runt de bitarna och fokusera på mina jobbbitar. Då tycker ju för sig vissa journalister inte att det är lika intressant. Men det skiter jag i för att det, för mig är det så viktigt att jag liksom får styra i, i en ny riktning. Så att, nu tycker jag inte att det är lika jobbigt. Men hur märks det i din vardag då att du, att du är en offentlig person? Jag tycker inte att det märks så mycket. För det första så är jag ju mer hemma och jobbar och mer i skogen än vad jag är inne i stan överhuvudtaget och när jag jobbar så träffar jag folk och då är det bara trevligt folk är ju också i Stockholm tycker jag folk är sådär de är vana då vid offentliga personer det är inte så att de kastar sig fram och ska ta selfies, någon gång händer det liksom men det är ju som sagt, jag lever ett skyddad skyddad värld ute i Nacka naturreservat ja. jag känner mer och mer den här bara att det kanske är en åldersgrej. Liksom. Jag tycker det är så skönt att få vara liksom, i fred emellanåt. Av de produktionerna du har gjort, finns det någon produktion som du kan känna så här att ah, den kanske jag ångrar, eller den kanske jag inte skulle ha gjort i det läget? Nej, men faktiskt inte. Sen finns det ju program som har blivit mindre lyckade, mindre succé. Liksom. Drömkåken. 
Ja, ah, precis. Det blev ju inte vad de hade hoppats på. Men det är ändå inte så att jag känner liksom att ah, men gud, vad gjorde jag där? Åh, oh, vad Absolut inte. Så det finns inget... Eh, nej, det finns faktiskt inget sånt. Vem rådfrågar du om dina tv-uppdrag när de väl dimper in? Eh, jag kan rådfråga folk, men framförallt så rådfrågar jag mig själv. Mm. Jag tackade nej till ett program nu. som Då ledde det till att eh, det inte fanns något annat och knyta upp ett avtal runt på fyran. Det var det också som ledde till att det där avtalet som jag haft med dem i många år upplöstes för att jag kände att jag kan inte göra det här programmet. Det känns, det känns helt fel. Och då vacklade jag ett tag. För det, var så, det handlade om så mycket. Det handlade om pengar, det handlade om avtal, det handlade om att jag skulle rycka undan mattan än en gång. För jag gör ju de här sakerna ibland. Men sen har jag också valt att lita på mig själv så pass mycket. Så att när jag känner väldigt starkt att nej, det här, det här blir inte bra. Och så här efteråt är jag superglad att jag gjorde det. Det har löst sig ändå liksom, ekonomiskt och det har dykt upp andra saker. Så att, där känner jag mig väldigt nöjd att jag tog det beslutet. Det lät det som att det var ett specifikt möte du hade där du liksom nästan satte punkt då för en vidare liksom jobb med, ja, det, med fyran. Det blev ju så då automatiskt. För att, och det var inget medvetet val varken från fyran eller mig. Utan det var liksom, aha nej men okej, ja, vi förstår. Vi respekterar att du känner att du inte kan göra det här. Men då har vi ingenting att knyta upp. Runt, knyta upp ett avtal runt. Det finns inget, ingen liksom programserie. Men jag kände så starkt att det där kommer inte... Det är inte bra för mig och mitt varumärke. Och, vad hade de för argument för att du skulle göra det? För jag menar, det måste... de, ja, men de trodde ju på mig så att de ville absolut att jag skulle göra det. Så att, det, det handlade ju mer om det att jag kände att jag inte... Och då hamnade, vi, hamnade både till fyra och jag i den sitsen. Och ja, jag tycker det finns en mening med allt och jag är väldigt glad att jag inte, att jag valde den vägen. Så jag hittar ju lösningar ändå hela tiden. Men var det inte lite sorgligt det här med att ni ändå, ja, ni har haft en lång relation du till fyra, nu har ni inte det på något sätt? Ja, inte, absolut inte på samma sätt. Sen kan det ju naturligtvis hända saker och kanske fyra nappa på något format så de tycker att ja, men det här vill vi göra Marneta. Det, det kan det ju hända så att, det är klart att det kan kännas sorgligt efter 27 år när man har varit med och byggt upp en kanal. Jag är ändå den som har varit där typ längst av väldigt många, eller hur? Så att, och så, och så blir det, tar det bara slut med en liten Kina-puff liksom. Det, det, blev, det var som en tyst fis, du vet. En sån där som inte hörs och inte luktar. En sån, så kändes det lite. Det var märkligt. Sorgligt eller? Nej, det kanske var det ett tag. Nu är det så här... Jag tycker boken har varit så rolig att jobba med. Och då har jag varit i tv-världen i boken på något sätt. Precis. Och du står ju inte och faller med tv4 naturligtvis. Du, vad är den största fördomen om dig? Oj... Jag vet inte. Jag tror man har väl mest sett till min yta tror jag. Under... Jag tror att de som läser mina böcker ser ju en annan Agneta än de som bara har sett mig på tv. Det finns ju fortfarande folk, det här är min nionde bok, min sjätte roman. Det finns ju fortfarande folk som inte vet att jag skriver böcker. Men jag tror att man har någon sorts glättig yta kanske vissa har. Och de som har läst mig vet att det inte stämmer hela vägen. Mm. Vad tror du? Har du någon fördom? <laughs> Får höra din fördom, Fredrik? <laughs> Nej, men jag har nog inte det. För jag har nog ändå sett dig som en ganska djup person också. Med, med de här pilgrimsvandringar ja, du har gjort. Just... Och jag vet ju att du är författare och så vidare. Mm. Så att, sen har jag dock inte läst dina böcker, ska jag säga. Varför har jag inte gjort det? Men du kommer nog läsa den här, tror jag. Ja, det borde mm. jag Ja, det borde du göra. Ja. Kan man få ett signerat X? Du ska få ett signerat X. Jag tror du kommer att gilla den här. Den är ju underhållande. 
Du, är det någonting som jag borde ha frågat dig nu som jag inte har gjort tycker du? Titeln på boken. Drömdagboken. Alltså hur väljer man titel? Är det inte typ det svåraste man kan göra i en bok? Eller kom det helt självklart? Eller hur är processen? Processen är att oftast kommer titeln först. Så har det varit för mig. Jag får en idé och så är titeln rätt tydlig ganska snabbt. Och sen skapas boken där. Och kommer inte den, då är det kört. Du kan inte krysta ur en roman. Tänk om folk visste hur mycket tid man lägger ner. Mm. Låter som att det är dags för en ny podd Bokfabriken kanske ja, för, ja, Då kommer jag fråga dig mer om böcker nästa gång Du eh, I tv-fabriken så träffar jag eh, Kända och okända personer som jobbar med tv mm. Fundera en halv minut bara på Vem du skulle vilja höra i eh, tv-fabriken Så ska jag säga till dig som lyssnar Att det är jätteroligt när Ni hör av er till mig Vilket eh, en hel del gör Och är kul att det är så många som lyssnar Och hittat den här podden Fabrikspost at gmail.com Det är en adress man kan använda sig av om man har frågor, om man har synpunkter eller kanske också förslag på framtida gäster. Vem tycker du att jag ska träffa Agneta? Ja, jag, Fredrik Lindström tycker jag är ett geni. Har du haft honom? Ja, jag tycker han är ett geni. Hans hjärna skulle man vilja ha. Jag har ju sett honom föreläsa några gånger. Det är, man dör ju liksom av skratt. Men... Och han, den svadan han har, det tempot och det. Ja, jag tycker han är ett geni. Jag har jobbat mycket med tv. Vad, vad tycker du jag borde fråga? Vad är det som inte har kommit fram som du vill veta? Ja, du kan fråga honom om vad som helst. <laughs> Men han var ju hård och strummis också i något band där, ja. Han, har ju, han är ju så mångfacetterad, den där mannen. Så det finns, du kan ju prata om vad som helst med honom. Vad han tycker om tv-branschen idag. Vad, vad tror han liksom om, om tv-branschens överlevnad och framtid och hur fort det har gått och varför liksom har det gått så här fort och varför händer det här och han kan säkert utveckla det Då ska jag fråga honom det Agneta Schelin, tack så jättemycket för att du var med i TV-fabriken Tusen tack själv, väldigt trevligt Fredrik